0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Un verdadero placer el volver a saludarles, eh, un increíble honor el que nos puedan sintonizar un martes más, martes de percepción, este podcast hecho por jóvenes y para jóvenes, y pues un poquito tristes porque ya es nuestra nuestra última presentación aquí en CAFA, en Vista Hermosa, este restaurante increíble en plena ciudad de Guatemala, búsquenlos en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook como CAFA, y bueno, el día de hoy tengo una invitada que, bueno, va, vamos a repasar un poquito su, su currículum en este momento. Eh, empresaria, eh, asesora también, eh, conferencista y catedrática universitaria. o sea Gracias. Una eminencia académica, ¿verdad? La licenciada Débora Mesa, licenciada... Qué placer y qué honor estar acá en esta ocasión con usted platicando sobre un tema bien importante eh, y que es de nuestra actualidad pero en realidad un honor y muchísimas gracias por, por hacernos el espacio para venir a platicar sobre el sexting, sobre el, la seguridad informática y una experta en, en este tema, así que muchísimas gracias por, por hacernos el espacio y bienvenida aquí a, a Percepción, a, a su casa.
1: Muchas gracias, excelente, agradecida con la invitación y un placer estar compartiendo acá pues un, un gusto hablar de estos temas Que me apasionan, me gustan mucho Y pues gusto en saludarlos a todos Es un honor para mí también
0: No, para nosotros es el, es el honor que, que se encuentre aquí con nosotros Como ya, lo, ya les había explicado eh, Una trayectoria increíble Empresaria, eh, catedrática eh, También eh, conferencista de, Del tema de, del sexting y de, y de la seguridad cibernética Y pues es un tema Que, que está en la actualidad Ahí es un tema que eh, se ha disparado incluso en nuestra en nuestra nación y en todo el mundo pero hablemos un poquito de usted, su trayectoria eh, a qué se dedica, o, Gracias. Eh, su profesión más que todo
1: Sí, pues yo soy ingeniera en sistemas, graduada de la USAC estudié una maestría en la Facultad de Económicas y un doctorado en Seguridad en la Facultad de Derecho pues tuve la oportunidad de estudiar en Corea del Sur lo cual pues fue una experiencia que sumó wow. para mí de ver tantos avances tecnológicos de un país pues sumamente eh, modernizado Exacto. y siempre teniendo esa visión de integrar todos esos cambios positivos a Guatemala, verdad entonces sí. eso les puedo compartir, 16 años de trabajar eh, principalmente en temas de, de gobierno, tuve la oportunidad de ser la primera viceministra de tecnologías, la primera mujer viceministra eso me gusta mucho, abrir brecha, eh, demostrar que la capacidad que tenemos las mujeres que solo es de que tengamos los mismos espacios y las mismas oportunidades y pues nosotros sacamos adelante el trabajo, trabajamos para Guatemala y eh, me dedico a la docencia, también pues tengo una empresa de, de asesoría informática y de seguridad informática y pues soy catedrática y aquí estoy a la orden, encantada de compartir esta charla y pues muy entusiasmada.
0: Bueno, ya escucharon un poquito la trayectoria de la licenciada Mesa. Eh, también el tema de las conferencias que ha dado, no solo han sido nacionales, sino que también las ha dado a nivel internacional. Ahorita con el tema de, de pues, las videollamadas y, y, y las aplicaciones a remoto, pues es como que un poquito más fácil, ¿verdad? Pero claro. eh, se han abierto también esos espacios para dar conferencias a nivel internacional. ¿Cómo ha sido esa sí. experiencia?
1: Gracias, pues tuve recientemente una invitación de la Universidad del de Salvador también en un congreso internacional acerca de seguridad de la información y pues he participado en diferentes eventos de la OEA en temas de ciberseguridad y eso ha sido bien gratificante poder compartir experiencias pues con otros países que eh, digamos México... Colombia tienen un poco más de avance en ciberseguridad Ajá. que Guatemala y por supuesto yo siempre integrando y anotando planes para poder implementar aquí en Guatemala
0: increíble, bueno eh, podemos tomar ya esos ejemplos de algunas naciones que han ido evolucionando en el, en el tema de ciberseguridad pero acá en Guatemala eh, todavía nos hace falta recorrer un trayecto bastante amplio en, en ese tema eh, nos hacía falta mucho el uso de aplicaciones, el uso de internet, de pagos, incluso vía vía web o vía online, pero la pandemia nos ha obligado a, a que tenemos que hacerlo. Sin embargo, en ese escenario comenzaron a surgir diferentes elementos y diferentes fenómenos como el sexting. ¿Qué uh -huh. es el sexting?
1: Sí. Bueno, pues el sexting es un, eh, una práctica de compartir imágenes que pues tienen algún tipo de contenido sexual pueden ser textos, pueden ser imágenes, pueden ser videos y compartirlo por medio de medios electrónicos puede ser WhatsApp, puede ser Facebook y esto pues en una relación de dos personas adultas pues puede ser un medio consciente uh -huh. eh, en el cual los dos están de acuerdo en realizar eso pero luego ya vienen algunos temas donde ya se involucra pornografía infantil y algunos temas que sí ya pueden ser perjudiciales a la intimidad de las personas y ya se convierten en esa clasificación que, que le denominamos ciberdelito, ¿verdad? Entonces ya se vuelve algo más complicado, ¿verdad? Entonces si el compartir imágenes u otro contenido dentro de dos adultos de forma consciente, pues, eh, no, no está mal, pero cuando ya se involucran menores de edad o alguien pues se ve amenazada su intimidad entonces ya se considera un ciberdelito
0: es un bueno, eh, la verdad es de que es, eh, es, una, es una práctica que lamentablemente con, con el uso tan constante de estas herramientas como Whatsapp, Facebook e Instagram eh, también eh, existe ese riesgo de, de, que, de que sucedan este tipo de fenómenos y no solo, no solo ese tipo de, de prácticas que se han dado, eh, aquí como usted bien lo menciona pues caemos a, a, a temas muy graves como lo es la pornografía infantil o, o incluso pues eh, también eh, la, la usurpación de información verdad de, 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 la, de las personas. Y, y las consecuencias son, han sido eh, graves, han habido casos de, de víctimas de suicidio incluso. Entonces, no es solo un tema digital, sino que también es un tema muy, muy humano, que, que atañe mucho a, a la sociedad. bastante
1: Sí, así es, pues tiene efectos psicológicos y, pues por ende, efectos legales también, ¿verdad? Exacto. Está el tema de... Eh, ciberacoso, eh, alguien pues puede tener una imagen de una persona y estarla extorsionando y decirle bueno si no me das cierta cantidad de dinero o, o alguna otra tipo de coacción uh -huh. pues voy a publicar tus fotos, ¿verdad? Y son,
0: son fotos íntimas, se podría decir. Son
1: fotos íntimas, entonces llega a un punto donde la persona cambia de colegio, cambia de ciudad o pueden llegar eh, y han da, se han dado casos hasta suicidios, ¿verdad? Wow. Entonces sí es algo realmente delicado. Lo que tenemos que tener conciencia nosotros pues, es de ser unos eh, usuarios digitales responsables. Yo siempre doy este consejo, todo lo que subamos nosotros a, a internet, en tiendas de Facebook, Whatsapp, lo que sea, correa, nude, tiene alguna probabilidad, aunque sea mínima, de caer eh, en manos de, de alguien que no corresponda. ¿verdad? la información de alguna forma tiene un porcentaje de probabilidad de convertirse pública uh -huh. porque yo puedo configurar en mi, en mi Facebook pues eh, niveles de seguridad puedo tener los controles que yo eh, identifique pero siempre va a haber una probabilidad de que la información pues, pueda ser pública en algún momento entonces lo mejor es eh, compartir fotos que yo esté consciente que, que no me van a perjudicar uh -huh. si esto en algún momento llegara a caer en manos de alguien más verdad
0: wow. y aparte de eso eh, el tema de el tema de, de bueno obviamente las redes sociales se, se, se prestan mucho para eso verdad para que nosotros estemos compartiendo información y mucha de esa información a veces la, la compartimos sin sin desearlo, por así decirse. Pero en una foto nosotros, por ejemplo, podemos mostrar incluso una ubicación y eso es algo delicado. O podemos, eh, podemos, por ejemplo, eh, mostrar eh, dónde trabajamos o cuántos hijos tenemos o, o con quiénes vivimos, con quiénes, si vivimos solos incluso. Entonces, ese tipo de información, aunque sea eh, tal vez muy delicada o, o muy... Eh, eh, muy detalles muy escuetos para la mayoría de personas, para eh, lamentablemente para las personas que se dedican al ciberacoso, a las estafas, incluso digitales es información muy valiosa
1: claro que sí, y ahí hay un fenómeno que se le llama ingeniería social, ¿verdad? que alguien empieza a identificar pues esos patrones, con quién se relaciona la persona dónde trabaja, cuáles son sus movimientos y a través de las redes sociales empieza a investigar y, por supuesto, alguien quizás de forma inconsciente publica y vulnera mucha información. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mi hermana es tal y lo coloco en Facebook. Ajá. O poner una fotografía que yo ando de viaje y si alguien tuviera intención de robar mi oficina o la casa, pues dice, ahorita anda de viaje. O sea, ¿verdad? No hay nadie ¿no? en la casa. <risa> no hay ajá, nadie en la ajá, casa. Sí,
0: exacto. O
1: publicar una foto donde se ve la placa del vehículo, si son con los niños donde está... Con el uniforme, entonces se identifica dónde estudia Y una serie de detalles que eh, Pues uno lo puede compartir De una forma inocente, por así decirlo Pero uno tiene que pensar Si alguien quiere hacer algún daño Pues lo que le estamos dando Es muchos insumos para que esa persona tenga Y
0: aparte de eso eh, 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 A mí me, me suena mucho el, el término que usted acaba de decir De ser usuarios Digitales, digitales responsables, responsables. Sí. Entonces eh, creo que hasta se puede hacer un acrónico, un, un acróstico de, 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 ese, de ese término... Pero en realidad es muy importante porque incluso muchas veces nosotros... En las redes sociales eh, recibimos gente que no conocemos... O, o, o aceptamos invitaciones de personas que no conocemos... Algunos pues pueden ser bots, otros pueden ser eh, usuarios falsos... Eh, que a lo que se dedican es precisamente a esto, a recabar información a preparar estafas, a, a preparar incluso secuestros o cosas más, más delicadas, entonces eh, parte también mucho de eso, de que nuestras comunidades en lugar de tener una gran cantidad sean de calidad, nuestra, nuestra comunidad digital, ¿verdad? entonces eh, hay algunos tips pa, para, para los usuarios digitales re responsables que aparte de este, me imagino yo que usted tiene algunos más,
1: Claro que sí. Justo esta semana tuve una experiencia que había un par de usuarios falsos comentando unas publicaciones mías y estaba con un amigo, le digo, otro perfil falso. ¿Y cómo sabes que es falso? Dijo, <risa> se <¿verdad>? nota. <risa> sí, se nota, ¿verdad? Pero eh, yo le digo, mira, vamos a entrar, te voy a enseñar. Tenía tres amigos. O sea, si tiene tres amigos, pues es un perfil que sea, de ajá, crear, sí, ¿verdad? Eh, de igual forma, pues podemos nosotros ver la foto de perfil, es una foto de un paisaje o, o puede ser de una persona, pero que alguien la, la copió y está suplantando la identidad, uh -huh. ¿verdad? Entonces, esa es una de las recomendaciones, eh, fijarnos si es un perfil falso o no, si tiene pocos amigos, si se acaba de crear, eh, y eso pues ya le da a uno esa señal y dice, no, hombre, no voy a aceptar esta invitación, Exacto. pues, o sea... Exacto. Tiene, puede tener alguna mala intención. Y eso de los bots, pues, es muy común. Eh, ahora en la deep web, la, la, el internet, pues, podemos nosotros inclusive comprar likes. O sea, hasta eso Ajá, se puede sí, comprar. Sí. O, Entonces,
0: comentarios o comentarios. O
1: comentarios. Es decir, las redes sociales son realmente hoy por hoy tan poderosas que si las usamos de forma positiva, por ejemplo, compartiendo un Alba Kenneth de o una Isabel Claudín de alguna fémina que se desapareció, pues podemos hacer un, un buen uso de las redes compartiendo información oficial. Pero también podemos eh, llenar la red de información falsa, podemos exponernos o podemos exponer a nuestros familiares o amigos a algún tema ya delicado que, que puede ser secuestros, extorsión o divulgar información falsa que afecte la intimidad de la persona
0: ¿verdad? y es que el usuario o sea, no solo, no solo se vuelve parte de, de la noticia al leerla o, o, al, o, o al tener esa información eh, y, ya, y ya vamos a pasar también a, a ese uh -huh. siguiente tema que creo yo que es muy, muy interesante el tema de las fake news o uh -huh. de las noticias falsas eh, el usuario o, o nosotros como, como consumidores nos volvemos eh, promotores de esas noticias falsas, o de esa información, porque le damos share, o o, lo, o mandamos la cadena por WhatsApp, etcétera, etcétera
1: Exactamente eso es algo que actualmente se está dando mucho, pues mi recomendación es de que compartamos información que nosotros sea de una fuente confiable ¿verdad? porque si vamos a estar compartiendo un chisme o, o una noticia solo porque alguien... Eh, más lo publicó, pues realmente no estamos haciendo ningún aporte y estamos usando de forma inadecuada las redes.
0: Eso eso a mí me resuena bastante porque, bueno, una una fake news, para, para entrar en contexto con, con, con las personas que nos escuchan y quienes nunca han eh, estado familiarizados con este término, eh, es una noticia falsa, un chisme incluso, uh -huh. o puede llegar a ser una noticia oficial pero que está tergiversada o que tiene un, un, un trasfondo diferente por ejemplo enfrente eh, eh, de nosotros se, ac se acaba de caer una señora y se fractura la pierna pero eh, yo le escribo a usted de que ah, se acaba de caer una señora a la parnia y se murió en, el, en el, o se golpeó la cabeza y se murió ese es el trasfondo de las fake news y lamentablemente hoy en día hay usuarios que ya no anteriormente era era ver el copy por completo en el, en, el, en el Facebook y ahí uno tenía que leer no sé cuánto no sé cuántas líneas en la publicación de Facebook. Pero ahora estos usuarios se han vuelto cada vez más y más inteligentes y tienen más y más recursos y han comprado dominios incluso en Internet para hacer pasar a a, esta, a, a estos usuarios falsos como sitios de noticias verdaderas.
1: Sí, efectivamente, pues cada vez se han sofisticado más y lo que vemos nosotros es que en la red eh, circula mucha información y efectivamente los mensajes más visuales, más cortos, pues son mejor aceptados por el público. Exacto. Y una fake news ahora, yo justo lo vi como una campaña negra eh, de un tema político que había un documento como de 10 páginas, pero luego a ellos se les ocurrió hacer un video y estaba muy bien hecho, muy bien editado y, pero era una campaña negra Exacto. y tuvo un éxito rotundo, entonces ellos se han sofisticado en, en mejorar el, la fake news y poderla vir, viralizar más entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como un usuario digital responsable? pues realmente cerciorarnos y tener ese criterio de decir, bueno voy a compartir esto eh, eh, la fuente es verídica o qué repercusiones va a tener porque lamentablemente se daña la reputación de una persona de una forma muy, muy fácil. En 24 horas podría caerse la reputación de una persona eh, por gente malintencionada que genera fake news y por usuarios digitales irresponsables, en este caso que la comparten sin siquiera cerciorarse de la fuente, ¿verdad? Y
0: denunciar también a los usuarios que están haciendo este tipo de, de prácticas. Sí, claro es, que sí. Eso es muy uh -huh. importante en realidad.
1: Así es. Digamos, eh, Facebook pues nos permite denunciar los perfiles que, que generan información falsa y eh, podemos hacer esas denuncias. De igual forma aunque en mi opinión el sistema de justicia aún hay que fortalecer, pero sí hay mecanismos de colocar una denuncia ante el MP, por ejemplo, si alguien pues lo está difamando a uno y uno tiene los argumentos pues uno tiene todo el derecho de colocar una denuncia, y eso pues es válido. No hay digamos... Eh una fortaleza de todas las instituciones del sector justicia en Guatemala, como lo es el OJ, eh, el, MP. el MP, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el INACIF, Policía Nacional Civil, pero sin embargo sí hay mecanismos eh, para que nosotros coloquemos una denuncia y pues eh, es nuestro derecho, ¿verdad? Lo podemos realizar.
0: ¿Existen alguna, algunos mecanismos legales? Tengo entendido uh -huh. de que Incluso había recibido un, un diplomado respecto uh -huh. a, a este tema de ciberseguridad y, y tenía entendido que hay algunos mecanismos que se están tratando de aprobar en, en este momento en el Congreso, como, como ya, eh, eh, pues, pues ya eh, cuerpos legales concretos. Eh, no sé en qué, en qué etapa están esos cuerpos legales. Usted nos puede informar más o menos cuáles son esas iniciativas y si ya se ha, ya han avanzado o aún están estancadas en el tema ya legislativo como tal.
1: Claro que sí. Efectivamente, hay una iniciativa de ley, Ley contra la Ciberdelincuencia, que espera ser aprobada, ya tiene dictamen favorable, pero esto pues fue en la legislatura anterior. Uh -huh. En esta, la verdad que... He estado muy atenta de las noticias, pero no no ha avanzado. Está ahí detenida aún y es un tema que no es ni de futuro, ¿verdad? Es un tema que está ocurriendo hoy. Exacto. Digamos, los temas más eh, fuertes o que causan más ruido son los que tienen que ver con el tema financiero, pero sí hay muchas estafas que uh -huh. se han dado y justo es por ese tema de un uso... Eh, que aumentó el uso de la tecnología, ¿verdad? Derivado de la pandemia, pues hubo una aceleración de la transformación digital y hoy pues cada vez hacemos más transacciones en línea, compartimos, por ejemplo, yo acabo de, de revisar una invitación a una graduación, es una graduación virtual, uh -huh. o sea, los eventos sociales se relación de forma virtual y por el uso de, de más tecnología, pues los ciberdelitos también aumentan. Pero la iniciativa de ley está en el Congreso, tiene dictamen favorable, y aún no ha sido aprobada no entonces por... su aplicación todavía no no se puede dar ¿verdad?
0: sí por detrás de eso hay todo todo un andamiaje o sea se tiene que especializar a la policía se tienen que dar herramientas al mp no es solo de, de establecer la ley
1: claro claro eh, recuerdo que en la iniciativa de ley hay un artículo transitorio que eh, especifica que los juzgados que van a ver los ciberdelitos que van a conocer los ciberdelitos son los juzgados de niñez y adolescencia y por qué porque en ciberdelitos hay muchos temas de pornografía infantil, uh -huh. como lo platicamos pero tienen que crearse los juzgados especializados, tienen que eh, los abogados pues tienen que especializarse en la materia también hay mucho trabajo que hacer, pero la ley, la aprobación de la ley en mi criterio sería un paso muy importante que si sí es necesario y urgente darlo.
0: Usted nos daba los ejemplos de México y Colombia ¿cómo ellos han ido avanzando en este trayecto que eh, pues nosotros ahí vamos dando pequeños pasos, aún nos falta bastante, como repetimos, pero ¿cómo ellos han, han logrado es, eh, establecer ya parámetros y, y, y procesos para, para erradicar los ciberdelitos, ¿tienen alguna policía especializada o agentes especializados? ¿Tienen academias o universidades que, que han tomado este, este rol y, y se han especializado precisamente en el tema de, de ciberdelitos? ¿Cómo le han hecho ellos? ¿Qué, qué medidas han tomado ellos?
1: Sí, eh, bueno, en general pues eh, sí han trabajado mucho el fortalecer sus instituciones podemos ver el ejemplo de Colombia tiene un ministerio de tecnología de la información y comunicación es un ministerio que acá en Guatemala pues no tenemos eh, en Colombia sí ellos tienen ese ministerio, otro ejemplo es que México tiene una política pública de inteligencia artificial Wow. y sí es algo que acá pues apenas estamos dando algunos pasitos y ellos pues en general diría yo que se han enfocado en políticas públicas que vayan eh, en una sociedad y en una transformación digital en, en una sociedad moderna uh -huh. tenemos el ejemplo cerquísima de, de El Salvador con el Bitcoin, eso es ya una sociedad moderna, entonces nosotros tenemos que sentar las bases y empezar a construir, desde fortalecer eh, nuestras instituciones desde tener una sensibilización y que pues eh, todas las personas, ya sean niños, eh, estudiantes de nivel medio, estudiantes universitarios, conozcan de ciberseguridad, conozcan de tecnología, porque si vemos que los niños pueden ser víctimas de un ciberdelito, pues hay que concientizarlos de que Exacto. existe esa amenaza. Entonces, ¿qué han hecho estos países? Pues una serie de acciones en fortalecerse, modernizarse y por lo tanto eh, crear instrumentos legales para poder contrarrestar este tipo de amenazas nuevas, relativamente nuevas, que vinieron con la tecnología, pero con las que tenemos que lidiar hoy por hoy, porque son parte ya de nuestro día a día, ¿verdad?
0: Me llama mucho la atención cuando menciona el tema del Bitcoin uh -huh. en El Salvador. Es un, es un tema que incluso ha causado mucha bipolaridad en el, en el sí. país. Hay quienes ah. están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. Pero eh, se trata, me, me hace ruido porque se trata precisamente de eso, de tener las legislaciones de tener ya la infraestructura como tal y de concientizar a la población uh -huh. que son uh -huh. tres, el, tres elementos completamente diferentes porque aquí hay personas que aún tienen miedo a la, a, 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 a la tecnología y prefieren incluso ir a hacer una cola al banco que pagar desde su, desde su casa o desde, de, desde su, su banca en línea también tenemos que promover el uso de la, de la buena tecnología por así decirse Entonces, creo yo que ese sería otro otro parámetro para que, que lo menciona perfectamente uh -huh. pero que se puede establecer precisamente en estas medidas el tema, en el tema de, de, de promoción eh, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros establecer eh, acciones para eso? para que la, la gente llegue conozca la tecnología y diga, me gusta, lo, lo quiero usar, y no ya se pierda ese miedo, ese tabú de, del miedo a la tecnología, ¿cómo podemos hacer, eh, o cómo podemos establecer ese parámetro?
1: Sí, yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo desde pequeños, ¿verdad? O sea, ahora... Pues la educación está llegando a los niños de forma virtual, entonces ya son niños tecnológicos, ya son niños que lo usual es conectarse a la computadora, conectarse al celular, tener eh, internet. Eh, yo creería de que con los niños pues ya llevamos un trabajo bastante avanzado por, por ese tema, verdad que la pandemia pues nos obligó a tener clases virtuales lo que habría que trabajar son en otros sectores como personas de la tercera edad en Argentina tienen una ONG muy interesante que justamente da una inclusión digital hacia personas de la tercera wow, edad wow, es muy interesante. interesante, me gustó mucho a mí eso entonces yo creería que tendríamos que segmentar verdad, por, por grandes sectores, valga la redundancia infantil, eh, sector medio productivo y personas de la tercera edad para tener iniciativas como esta ONG que es un proyecto muy interesante para tener una inclusión digital, igual en nuestro país pues tenemos que eh, estar conscientes de nuestra realidad multicultural, uh -huh. tenemos que hacer tecnología inclusiva por ejemplo en una ocasión yo desarrollé una aplicación y me decían en huevo no la han usado y entonces me puse a investigar ¿por qué? Entonces, por el idioma por el idioma, por el man, ¿verdad? entonces tenemos que hacer tecnología inclusiva también, siendo muy conscientes de la realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces, qué
0: interesante qué inter uh -huh. me, la verdad es de que eh, me, me, me llama mucho la atención todo eh, uh -huh. la, hacer la, la tecnología inclusiva eh, eso a mí también me, me suena a hacerla más humana
1: Exactamente,
0: o sea, así debe eh, ser sectorizar a, la, a, a los grandes grupos y ver cuáles son sus necesidades cuáles son sus temores eh, y también cuáles son, cuál, cuál es el potencial de, de la tecnología eh, en estas personas, porque para las personas de la tercera edad puede ir algo dirigido o, o el enfoque en salud, por uh -huh. ejemplo, sí. eh, o, o, o en su movilidad, ¿verdad? Que uh -huh. obviamente yo creo que ellos soñarían con tener una aplicación de delivery que les lleve el súper y ellos ya no estar saliendo. Eh, porque se cansan, etcétera etcétera. entonces eh, ese te esos temas son, son muy interesantes y podemos ir abordando precisamente esos ejemplos que nos dan eh, la comunidad internacional de, organ de ONGs uh -huh, que, uh -huh. que, que trabajan en, eh, en diferentes países que han funcionado la verdad, entonces eh, me parece me parece muy eh, muy puntual y muy acertado ese análisis licenciada, ya para ir cerrando como sociedad como sociedad guatemalteca eh, ¿cómo podemos promover una responsabilidad digital o cómo podemos promover las buenas prácticas digitales?
1: Claro que sí, bueno, retomando la idea inicial, ¿verdad? de ser un ciudadano digital responsable un usuario digital responsable pues eh, tener ciertas mm, eh, buenas prácticas de, de cuidar nuestra información, ¿verdad? No estarla exponiendo para que no vayamos a ser víctimas De algún tema de, eh, de mm, extorsión, ciberextorsión O cualquier ciberdelito que nos pueda afectar eh, De igual forma, eh, no solo pensar en nuestros um, intereses O en nuestros derechos como tal sino también ser eh, proactivo y, y ser de forma positiva a nuestra sociedad y es ser responsable y no compartir información, la uh -huh. cual yo no estoy segura de su fuente. Entonces, uh -huh. así podemos ser nosotros ciudadanos digitales responsables, ¿verdad? Tener esa conciencia de que Internet pues es como una sociedad digital en la cual nosotros uh -huh. interactuamos, tenemos amigos, tenemos trabajo, realizamos actividades educativas actividades laborales, sociales, entonces tener una convivencia adecuada, ¿verdad? Eh, a mí me gusta mucho ese dicho de eh, el, re, el respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto. Y eso tiene una validez en la sociedad normal como una sociedad digital, ¿verdad? Entonces no estar perjudicando a alguien más compartiendo o sabemos si, si está haciendo daño a la reputación de alguien, pues ser responsable y no compartirlo también tener el cuidado con nuestra información, con nuestra fotografía de qué estamos haciendo y de nuestras transacciones, si estamos uh -huh. nosotros eh, haciendo pagos haciendo compras en línea, pues tener esos cuidados, ¿verdad? Entonces, una convivencia eh, respetando tanto mis derechos como respetando los derechos de los demás.
0: Internet ya prácticamente es un mundo paralelo con esto
1: Exactamente, yo <risa> hoy por hoy tengo reuniones presenciales, trabajo presencial pero de igual forma me conecto y entonces ya ya mi usuario ya eh, imparte clases virtuales ya hace compras en línea entonces sí, tenemos como una sociedad paralela, digital y por lo tanto hay normas de convivencia verdad, uh -huh. y hay que convivir bien
0: buenísimo, creo yo que se nos quedaron muchos temas por ahí pendientes, el tema también de, de la ingeniería social que eso es muy importante y, y que parte precisamente de, de campañas eh, algunas de esas campañas pues solo sirven para desprestigiar entonces eh, eso es muy importante y la verdad yo, yo espero de que, de que no sea la última vez que, no, que nos acompañe no, claro aquí que no. en Percepción y que podamos eh, profundizar en el análisis de estos otros temas que se nos quedaron pendientes. Eh, si ustedes tienen a, algún tema que, que les gustaría preguntarle a, a, a la licenciada o consultarle, ¿cuáles son sus redes, licenciada?
1: Sí, claro que sí, me pueden encontrar como Débora, con Uber, Mesa, con Z. Eh, me pueden encontrar en Facebook, también en mi página web, devoramesa.com, y pues a la orden, será un gusto ahí poderles saludar.
0: Buenísimo. Eh, comparte también algunos blogs ¿verdad? personales o, y alguna información también sobre, sí. sobre estos temas ahí en su. En, en mi fanpage,
1: pues estoy constantemente compartiendo Buenísimo. noticias relacionadas y pues ahí será un gusto que me puedan seguir, estoy a la orden.
0: Excelente, y vamos a platicar de otros temas también más adelante con la licenciada. Yo le agradezco bastante su tiempo, de verdad. Muchas y, gracias. Que, y que nos haya podido acompañar. Y a ustedes, amigas y amigos, yo les recuerdo de que este mundo, nuestro mundo, está hecho de percepciones. Hasta la próxima.